0: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Comme euh, promis, ce podcast euh, pour ce thème du jour euh, sera donc la grande distribution. Donc la personne euh, que j'ai interviewée, interrogée, euh, comme vous voulez, euh, n'a pas désiré parler euh, en direct, donc je ne ferai que rapporter euh, bah, ses pensées et ses, euh, ses petites revendications par rapport à à son travail, enfin ce ne sont pas des revendications, tout simplement des, des faits, des constats. Alors il faut savoir qu'avant tout la grande distribution, quand on parle, de, je ne dirais pas évidemment l'enseigne, hein, mais ça peut être n'importe quelle grande distribution, ça peut être Leclerc, ça peut être... Euh, Carrefour, euh, Monoprix, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Lidl, euh, Aldi, euh, je ne sais pas s'il existe encore euh, ces Discount, enfin moi je ne sais plus trop euh, ce qui existe encore d'ailleurs comme grande distribution. Euh, en tout cas voilà, c'est ce genre de magasins qui, qui peuvent accueillir beaucoup de personnes du matin jusqu'au soir. Et la plupart euh, d'ailleurs sont ouverts également à l'heure du déjeuner. Même dans les, dans les provinces, hein, dans les villages, ou en tout cas les villes plus petites, qui n'étaient pas le cas forcément avant, on trouve quand même maintenant de plus en plus de magasins ouverts. Tout ça pour vous dire quoi Parce que quand votre magasin il ouvre à 8h ou 9h, selon les cas, euh, je pense pas qu'ah Ah, peut-être qu'ils ouvrent aussi euh, 7h30 pour certains. Je me demande si sur Paris, j'ai pas autour de moi des magasins qui ouvrent déjà dès 7h30. Et donc, du coup, qui se termine aussi euh, minuit, hein, certains minuit. En règle générale, ça va être, on va dire, plus, plus facile de, de, de voir, de, de trouver des magasins qui ferment 19h, 19h30. Ça va être plus l'horaire de, de, de partout. Mais euh, il existe aussi, et pas forcément dans les centres commerciaux, des magasins de grande distribution qui ferme 21h, 21h30, 22h, voire carrément minuit. En tout cas, c'est le cas dans les grandes villes. Il en existe également qui ouvre 24h sur 24. Alors, je ne sais pas si ça se passe déjà en France. Si, si, c'est possible. C'est très possible. Sauf que là, les conditions ne sont plus les mêmes du tout puisque ce sont uniquement des caisses automatiques et je crois qu'il n'y a pas le droit de vendre de l'alcool. Donc c'est en fait juste des, des gardiens qui sont là, enfin des hommes de sécurité qui sont là pour surveiller. Il n'y a pas de vente d'alcool et c'est juste pour acheter à boire et à manger, mais sans que ce soit de l'alcool. Et donc uniquement dans ces cas-là, de la caisse automatique. Tout ça pour dire quoi Que quand votre magasin il ouvre à 7h30 par exemple et qu'il ferme à 21h, 21h30, minuit, etc., eh bien, les personnes, comme vous vous en doutez, qui travaillent dans ce magasin, eux sont déjà là, enfin, pour certains, sont déjà là depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire la mise en place, euh, il faut préparer les caisses, euh, il faut faire les... Bon, bah, je pense que leur, euh, le rayonnage, la mise en rayon, etc., elle est déjà quand même pas mal mise aussi la veille. Mais en tout cas, il y a tous ces, petits, euh, tous ces petites choses qu'on ne pense pas. Quand nous, on arrive pour faire... Euh, bah, notre, nos courses, hein, tout est mis en place, euh, les personnes sont déjà bien là, bien installées, soit aux caisses, soit dans différents rayons pour justement euh, ranger, changer, euh, modifier, euh, nettoyer, porter. Enfin bon, c'est quand même un, un métier assez, euh, assez physique, c'est un métier assez complet on va dire, parce qu'il demande quand même la tête de l'intellectuel. Savoir compter, savoir écrire, savoir surveiller, savoir observer. Euh, quand il faut porter euh, des... Même s'il y a quand même des, des chariots, il y a quand même euh, des, des petits oui, des petits chariots pour transporter. Il faut quand même porter quand il s'agit de, des packs d'eau, même des, des conserves, ça, ça, ça pèse lourd. C'est quand même un métier assez physique. Et dans les magasins, bah, évidemment, c'est mixte. Hein. Il y a aussi bien des hommes que des femmes, mais il y a beaucoup de femmes évidemment, qui portent pas mal de charges lourdes, justement, et il faut pas l'oublier. Donc, toutes ces petites mains, toutes ces personnes qui travaillent du matin jusqu'au soir, eh bien, elles sont là avant vous, mais elles sont là aussi après vous. Il faut, il faut aussi y penser, ne pas l'oublier. Comme dans beaucoup de commerces, évidemment, vous me direz, c'est pas que dans ce genre de commerce, mais peut-être encore un peu plus tard dans ce genre de commerce de distribution, parce qu'il y a toujours quelque chose... Euh, pour se mettre un peu en avance et puis pour finir la journée, euh, ranger des, des caddies, ranger des paniers qui sont mal placés, euh, évidemment faire sa caisse. Enfin bon, c'est quand même euh, un métier qui demande être très précis, qui demande être euh, précis et en même temps euh, être éveillé, hein, ne pas s'endormir. Hein, ça, c'est sûr que c'est quand même un métier où il faut être vigilant et euh, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait on se rend pas compte que ouais peut-être qu'on se dit c'est un métier oh oui voilà c'est dans un, dans un magasin donc euh, c'est peut-être euh, oui c'est pas si dur que ça bah, je pense que si c'est quand même un, un métier assez dur où on doit être polyvalent de plus en plus même si c'est sûr par rapport à ce qu'ont certaines générations ce que certaines générations ont connu par rapport aux caisses qui, qui n'avaient pas le bip où il fallait taper Bon, on prenait un peu plus son temps aussi, hein, du coup, qu'il fallait taper tous les prix avec les mains, etc. On avait le temps de papoter, de parler, c'était sympa. Euh, bon, c'est peut-être quand même plus pratique maintenant, mais <rire> c'est peut-être plus pratique, plus rapide. Mais alors du coup, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Donc, ça peut-être amène plus de stress aussi, enfin, peut-être un autre stress. Alors, pendant que toutes ces personnes qui sont là déjà bien avant vous et qui seront encore là après vous... Parfois même, elles n'ont même pas le temps d'aller déjeuner, et eh bien elles sont toujours présentes. Et il faut savoir, puisqu'on en reparle, que bah, avant, euh, avant, après, pendant le confinement, bah, ces personnes-là, elles étaient toujours là. Elles n'ont pas arrêté de travailler. Sinon, ça aurait été la grosse crise, je pense parce que bah, les gens, il, faut bien, il fallait bien qu'ils continuent à manger, à boire, à avoir des, des objets de première nécessité, hein, même si parfois on n'avait pas le droit d'acheter certaines choses. Parenthèse. Mais euh, voilà, ce sont des personnes qui ont été présentes tout le temps. Et peut-être qu'il bah, faudrait aussi les remercier, ces personnes-là, parce que même si euh, elles n'ont pas, entre guillemets, euh, euh, soigné, été à l'hôpital, bah, d'une certaine façon elles ont quand même euh, continué à établir un lien social avec les gens. Et ça, c'est super important. C'était peut-être le seul lien social qui existait d'ailleurs encore quand on ne pouvait plus voir sa famille ni ses amis euh, en réel, hein, en physique. Euh, bon, on avait quand même encore le droit d'aller dans certains magasins, de voir les gens et d'aller dans les commerces aussi de grandes et petites distributions. Donc, toutes ces personnes le fait de dire bonjour, au revoir, merci, comment ça va, etc. Elles ont toujours fait le lien, continué de créer un lien. Et ça, je pense qu'on n'y pense pas assez non plus. Donc euh, applaudir les, les, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, le soir, c'était très bien. Malheureusement, alors, il aurait fallu que ça continue aussi de les aider d'une autre certaine façon. Mais il n'y avait pas que non plus à applaudir, je pense, que toutes ces personnes qui ont continué à travailler pendant... Tout, tout, tout le temps, tout le temps toute cette période, et eh bien voilà, bah, bravo et merci à eux d'avoir fait le job, d'avoir continué. Alors donc déjà ça, je voulais quand même euh, préciser cette chose parce que pour moi c'est important, c'est un métier qui n'est pas facile et, et bravo, bravo à eux et puis euh, et bon courage aussi à toutes et tous. Alors je pense qu'en plus, en plus de, de ces métiers qui sont quand même assez physiques et où il faut être tout, tout le temps bien vigilant, je pense que parfois dans la journée, il rencontre des gens, enfin il y a des gens qu'il croisent, il y a des gens qui passent à leur caisse euh, ou dans les rayons, enfin bon, dans le magasin, c'est quand même assez vaste. Ben, je pense qu'il y a des gens, c'est ben, bon, par rapport à la personne, hein, ce qu'elle a pu me dire. Autant il y, a des, il y a des clients qui sont très sympas, qui sont très souriants, qui disent bonjour, merci, au revoir, etc. Alors ça, il n'y a aucun problème, heureusement, il y en a. Mais en même temps... Il y a beaucoup de gens bah, qui, qui, soit dit, sont très, très... Ils ne sont pas du tout gentils, euh, limite agressifs. Ils ne disent jamais bonjour, ni jamais merci, ni excusez-moi d'ailleurs. Euh, voilà, ils font toujours la tronche, en gros, quoi. Et, euh, et ça, c'est n'est pas sympa, parce que je pense qu'à partir du moment où on croise les gens, euh, même si ça nous arrive à tous... Hein, mais bon, je parle aussi des, des gens qui peuvent nous accueillir dans le magasin. Hein, c'est la même chose. Mais... Euh, mais quand même, la plupart du temps, je pense qu'il faut quand même se mettre aussi à la place de ces personnes qui travaillent toute la journée, parfois qui font même beaucoup d'heures. Euh, eh bien, euh, bon, passer devant elles, euh, au moins leur dire bonjour, leur dire merci, c'est un minimum. Et d'être aussi aimable et gentil c'est un minimum aussi. Parce que bon, comme euh, me disait cette personne, c'est pas toujours... Euh, <rire> Le, le conte de fées tous les jours, hein. ce sont des personnes qui sont assez parfois violentes, agressives, qui ne disent jamais bonjour. Elles me racontaient d'ailleurs qu'en qu période de Noël, c'était encore pire, assez agressif. Euh, bah, parce que bah, justement, peut-être qu'il y, y avait plus de monde. Euh, parfois même quand, on, quand ils voient que la personne est en, tra en train de déplacer une palette, ou, euh, parce qu'à bon, bah, un moment de, de la journée, il faut bien faire le travail... Donc, euh, il, ou alors, il faudrait embaucher encore euh, en plus des personnes la nuit hein, pour vraiment déplacer les objets, les choses. Donc, euh, euh, ils sont bien obligés, les personnes qui travaillent dans les grandes et petites manutentions, manutention, faire de la manutention justement, dans cette distribution, de bah, bouger des palettes, euh, amener des produits, euh, des bouteilles d'eau, des objets parfois très encombrants et qui peuvent effectivement gêner certains clients. Et dans ce cas-là, les clients qui d'ailleurs vont certainement avoir besoin de ces produits aussi ils ne sont pas très compréhensifs quoi. ce sont parfois les plus gênés et ça ben, pensez-y aux clients qui vont écouter, à nous tous hein, d'ailleurs qui, so qui sommes clients, pensez-y euh, ces, ces personnes qui, qui déplacent les jobs et, déjà c'est lourd c'est encombrant, c'est physique euh, elles sont là pour vous parce que c'est pour vous qu'elles les apportent donc soyez quand même sympa ayez euh, toujours la, la banane, soyez souriants parce que ce sont des gens qui travaillent pour vous. Il faut pas l'oublier, ça. Et donc, il euh, y a parfois des gens qui sont très, très agressifs. Et, euh, et une chose aussi qu'elle a constatée, c'est que par rapport peut-être euh, à l'après-confinement, la, l'avant-confinement, l'après-confinement, euh, bah, les caddies sont un peu moins pleins. Bah, oui, le pouvoir d'achat, ça, ça on sait. Hein. C'est peut-être de plus en plus difficile. Beaucoup de gens aussi qui se sont retrouvés au chômage, je pense. Quoi qu qu'on qu en dise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, euh, bah, peut-être des chefs d'entreprise, des petits artisans, des petits commerçants aussi hein, qui, qui n'ont pas pu rentrer dans leur compte ou des gens qui ont carrément dû fermer leurs magasins, leurs boîtes, voire les vendre. Hein, ça, ça arrive et je pense que beaucoup plus qu'on ne croit, on ne parle, ah bah, c'est sûr, les, les, bon, bah, les, grands, les grands restaurants, les boîtes de nuit, etc. Pendant une, une certaine période, elles ont été indemnisées c'est clair, mais je pense pas tout le monde en tout cas pas de la même façon et puis, euh, et puis bah, maintenant euh, bah, ceux qui veulent rouvrir là j'ai un exemple qui vient en tête genre discothèque, bah, si c'est pas une grosse boîte qui a les, les reins solides bah, à force de fermeture bah, cette boîte, bah, ils sont obligés de, de changer de passer à autre chose, quoi. surtout quand vous êtes dans des provinces où il n'y a pas forcément des, des fêtes où les gens ne sont pas trop festifs et bien voilà, on se retrouve sur le carreau comme ça donc ce qui fait, ben, ces gens-là, ben, ils vont moins consommer, je pense, ils vont faire plus attention, en tout cas ce qu'ils consomment, et eh ben ça se ressent aussi euh, dans les grandes distributions. Et pourtant, et pourtant, cette, cette gentille dame, cette gentille euh, jeune femme me disait que parfois ça lui arrivait de, de, de trouver des billets euh, tombés de quelqu'un qui avait regardé dans son portefeuille, etc. Enfin des billets, je pense que ça ne lui arrive pas non plus très souvent. Mais euh, elle leur avait redonné gentiment euh, puisqu'il était tombé par terre. Pas ses limites, la personne ou les personnes. L'avait remerciée. Alors euh, c'est pour c'est pour montrer en fait l'état d'esprit de certaines personnes qui qui ne respectent pas en fait euh, l'humain qui est en face lui tout simplement l'humain qui est comme lui hein, qui vit des choses comme lui euh, plus ou moins bien plus ou moins sympa. Donc voilà. Et puis je pense que euh, je lui ai demandé je lui ai posé la question combien de fois elle disait bonjour euh, euh, « Excusez-moi, enfin pas « Excusez-moi », plutôt euh, « Je vous en prie, merci, au revoir », etc. dans la journée. Vous vous rendez compte Bon, peut-être, bon suivant les horaires, hein, c'est pas une personne qui, qui travaille de 7h jusqu'à 20h, c'est sûr. Mais euh, cela dit, je pense qu'il y, y a dans certains magasins, c'est énorme. quoi. Donc, euh, quand vous pensez que vous, en tant que client, vous avez juste à dire une fois, deux fois, allez, trois fois, « Bonjour, merci, au revoir euh, », dans votre journée, peut-être peut-être un peu plus. Mais bon, et, et par contre, eux, vous, vous rendez compte, combien de fois, déjà, ils doivent essayer de plus en plus. Dans un commerce, c'est quand même une des bases d'être aimable, on va dire. Enfin, pas trop agressif, du, du, du coup, mais même si, bon, bah il arrive parfois, où ça peut arriver, hein, comme tout le monde. Mais euh, posez-vous la question, combien combien de fois, combien de nombre de fois, elles disent Bonjour, merci, au revoir, bonjour, merci, au revoir, vous avez votre carte de fidélité, vous payez comment Vous vous rendez compte de <rire> tout ce qu'elles doivent dire enfin, Combien de fois elles doivent le dire dans une journée Je pense que ce serait euh, amusant si la personne m'écoute, celle celle, la personne que j'ai interviewée, de, de s'amuser à compter vraiment dans une, dans une journée pleine, combien de fois elle le dit dans, dans une journée ou alors elle ne le dit jamais. <rire> non, mais euh, automatiquement, c'est énorme, quoi. C'est impressionnant le, le nombre de fois où on peut le dire. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre Enfin, qu'est-ce que la personne avait d'autre à dire Je vérifie en même temps, parce que j'avais pris quelques notes. Donc, euh, donc, 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 donc. Euh, oui, donc, elle, quand je lui ai posé la question, elle ne, elle ne savait plus combien de fois elle le, le disait. Elle ne elle se rendait pas compte, hein, tellement de fois elle le disait. Euh, et puis, bien, en plus, donc, euh, ces personnes là font, comme dans d'autres jobs, hein, de plus en plus de remplacements, donc de plus en plus d'heures, parce que bah, soit des gens sont effectivement malades, soit des gens sont en stress. Tout ça, c'est l'après-confinement, l'après-Covid, euh, entre parenthèses, euh, qui fait que ça se découle, ça, ça a vraiment joué sur le mental, sur le stress, sur certaines maladies, sur un état d'esprit, sur une façon de travailler Peut-être on ne travaille plus de la même façon. Donc on a moins envie de travailler pour certaines personnes aussi. Euh, oui, l'état d'esprit, quelque part, a changé. Bon, ça reviendra, hein, je pense. Mais il y, y, y a eu un avant et un après. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. On le ressent encore, hein, d'ailleurs. Et, euh, et je pense que dans les métiers où on croise encore plus les gens, justement, là, on s'en rend compte. On se rend compte certainement. De la, de la joie de vivre des gens qui n'est peut-être pas la même, euh, qui a sensiblement baissé, qui... Bon, là, peut-être qu'avec le beau temps, ça va revenir. Mais en tout cas, il y a eu certainement un changement, bah, je vous dis encore, par rapport au pouvoir d'achat, c'est sûr. Par rapport aux courses qui augmentent, hein, quand je dis pouvoir d'achat, bah, c'est soit c'est la personne qui a moins de budget ou alors soit c'est la personne qui a moins de budget parce qu'elle n'a plus de rentrée d'argent. En tout cas, elle en a moins. Ça peut jouer sur les deux. Euh, prenez l'exemple, bah, le, le, prix, le prix de l'essence, hein, parce que quand, quand on parle de, du prix de l'essence, ces personnes qui ont travaillé dans, dans la grande et petite distribution, euh, il ne faut pas oublier que parfois elles, elles y travaillent à quand même 10, 15, 20 km de leur, euh, le, leur, leur travail, se trouve à, à peu près à tant de km par rapport à leur maison. Et euh, elles y vont parce qu'il faut qu'elles travaillent, parce qu'elles ont besoin de travailler, et elles font quand même le trajet et le trajet. Dans certaines euh, régions de France et de Navarre, et il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Euh, pour les moyens de transport, C'est même pas la peine d'y penser. Quoi. Donc, le seul moyen de transport, c'est la voiture. Éventuellement, ouais, sc un scooter, une moto pour, pour euh, un homme, enfin, une femme aussi, mais quand on a les enfants à revenir chercher, etc., c'est vraiment la voiture. Bah, Pensez-y aussi, parce que avec le prix de l'essence qui augmente actuellement, Bon, peut-être qu'avant, c'était un peu moins, mais bon, il faut quand même le payer, l'essence. En général, les employeurs, ils ne remboursent pas forcément le, le prix de l'essence. Donc, bah, toutes ces personnes n'ont pas la, le pass Navigo, n'ont pas de remboursement de, de moyens de transport. Donc, il faut qu'ils sortent euh, l'argent. Donc, c'est un budget, c'est vraiment un budget. C'est un budget bah, qui, qui baisse du coup leur pouvoir d'achat aussi. Donc, euh, tout ça, il faut y penser c'est pas on a, on ne va pas travailler forcément juste à côté de chez soi on n'y va pas à pied forcément si on use que des semelles et des baskets ça peut encore aller mais là non c'est vraiment de l'essence de l'essence qui coûte cher les voitures ben, ça coûte cher aussi à entretenir c'est tout un système qui fait que il faut penser à ces personnes là qui n'ont pas le choix parce que pour vraiment aller travailler et ben déjà il faut il faut avoir un je dirais pas qu'il faut avoir un certain budget pour aller travailler mais c'est presque ça en fait, c'est presque ça actuellement. Si vraiment on veut travailler dans certaines régions, euh, bah, ça a un coût, ça a un coût. Alors évidemment on va gagner de l'argent, donc ce sera toujours mieux, mais ça a un coût, il faut y penser. C'est pas pareil que dans certaines grandes villes où là il y a quand même des moyens de transport, des bus, et je vous dis en général des, des cartes Navigo ou autres qui sont remboursées par l'employeur. C'est vraiment une autre, une autre vie aussi ça, il faudrait en reparler, entre, là, entre la province et la ville donc tout ça pour dire quoi bah pour dire que bah je pense que les personnes aussi sont, sont taciturnes de mauvaise humeur pas très souriantes aussi par rapport à tout ça voilà voilà et eh bien euh, écoutez si vous avez d'autres choses à rajouter ou si euh, d'autres idées vous viennent en tête n'hésitez pas hein, de de partager de de dire aussi ce que vous en pensez, d'envoyer des messages hein, ou des mails. Voilà, je remercie encore euh, cette personne pour, euh, pour avoir donné l'idée déjà, parce que c'est une idée aussi. On passe, moi, je ne pense pas forcément à, à parler de certains sujets, parce que c'est voilà, des sujets que je ne vais pas forcément... Euh, penser à, à réfléchir dessus ou à dire des choses sur le pouvoir d'achat, tout ça, oui, mais que ce soit plus précis, plus précisément, là, ça devient intéressant parce qu'on touche vraiment les gens de plus près, quoi. Et, et on ne se rend pas compte, je pense, mais je pense qu'il y a vraiment une différence, en, en fait, sur la province, et, enfin, la province et certaines grandes villes, on ne se rend peut-être pas compte que vraiment, vraiment, il y a une grosse différence de pouvoir d'achat entre, enfin En tout cas, même les salaires ne sont pas les mêmes, les dépenses ne sont pas les mêmes. Alors, non seulement les salaires sont plus bas, alors je ne vais pas généraliser. Euh, évidemment, il y, a des, il y a des gens que non, ce ne sera pas du tout le cas, euh, etc. Mais en, en, en gros, quoi, surtout actuellement, euh, les salaires sont un peu plus bas et puis ben, les dépenses ne sont pas forcément plus basses, elles. À un certain moment, oui, euh, moi je me souviens d'une du, époque assez lointaine. Euh, ou quand je faisais euh, des courses ici, il y avait vraiment une différence euh, un, sur un même produit, un, un produit basique, hein, du café, n'importe, par rapport à, justement à la région parisien, parisienne ou à Paris même, où parfois c'était quand même plus cher à Paris. Bien là, on ne la retrouve plus trop la différence. Je dirais même qu'il y a tellement d'enseignes sur Paris, euh, Paris ou autre grande ville, hein, qu'il euh, y a quand même, euh, bon, en province aussi, bien sûr, mais qu'on trouve euh, beaucoup plus facilement des produits qui sont moins chers. Bon, en, en grande, en province aussi, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'enseignes qui se montent. Mais n'empêche que, par rapport à certains salaires, il euh, ne faut, euh, faut pas oublier que bah, le pouvoir d'achat, c'est quand, quand même un peu plus bas, je pense, en province, par rapport à certaines grandes villes. Même si les dépenses, oui... Les loyers, ça c'est sûr par contre, les loyers sont quand même un peu plus chers dans les grandes villes que dans les petites villes. Mais là encore, je ne vais pas faire une généralité parce qu'il y a certaines petites villes de province où les loyers, ça commence aussi à être pas mal. Quoi. Donc voilà, tout ça fait que ben voilà, les pouvoirs, le pouvoir d'achat n'est plus du tout le même. Les gens ont moins d'argent et puis ben, même si l'argent, ça ne fait pas tout... Euh, quand on a une famille à nourrir, quand on a euh, des enfants qui veulent faire des études, et puis bah, quand on veut euh, s'amuser un peu, avoir un peu de loisirs, c'est important aussi. On n'est pas là que pour travailler. Donc, c'est bah, voilà, on tire, on tire, on tire, on tire. Et puis les, les fins de mois, comme on dit, restent assez difficiles. Donc, bon courage à tous. Merci d'avoir euh, fait ce petit... Euh, entrevue avec moi, la personne qui m'a donc répondu gentiment. Et, euh, et bien à vous tous, je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt. Ciao, ciao